0: Radio Immagina, Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagina, benvenuti in Piazza Grande, le 18.04. Staremo insieme in diretta fino alle 19.30. Lo faremo anche grazie all'aiuto di Emilio Tempesta alla regia, Silvio Garbini allo streaming, Sara Guabello in redazione. Intanto è ufficiale, sono stati decisi altri 45 giorni di carcere in Egitto per Patrick Zaki. Vorrei che il 7 febbraio, scrive il deputato PD Filippo Sensi, in coincidenza col primo anno di detenzione di Patrick Zaki, il governo italiano, quello che ci sarà, se ci sarà, e il Parlamento formalizzassero un'iniziativa politica e diplomatica chiara, netta, nei confronti dell'Egitto e a proposito di governo eh, che ci sarà, se ci sarà verso le 19.15 sono attese dichiarazioni del presidente Roberto Fico noi adesso voltiamo pagina cambiamo parole e argomento ho visto al tempo mio 100 artigiani 100 contadini più saggi e più felici di molti rettori d'università lo diceva Michel De Montaigne la parola di oggi però non è felicità, ma è terra. In alcuni casi però, come vedremo, coincidono. Perché oggi in Italia 55.000 under 35 si trovano alla guida di imprese agricole con un aumento di circa il 14% solo negli ultimi 5 anni. Siamo andati a vedere, a esplorare queste nuove realtà. Per noi c'è andata Maddalena Carlino. Ascoltiamo intanto i numeri di questa agri-rivoluzione silenziosa.
2: Torno alla terra con oltre 55.000 under 35 alla guida di imprese agricole, un primato a livello comunitario con uno straordinario aumento del 14% negli ultimi 5 anni. Per la Goldiretti una vera e propria corsa alla terra dei giovani che abbandonano invece le altre attività produttive dall'industria al commercio. Il risultato è che oggi in Italia un'impresa su 10 condotta da giovani svolge un'attività rivolta all'agricoltura e all'allevamento per garantire la disponibilità di alimenti sani e di qualità alle famiglie italiane in un momento drammatico per l'economia e l'occupazione. Tale presenza ha di fatto rivoluzionato il lavoro della terra dove sette imprese under 35 su 10 operano in attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agri asilo ma anche alle attività ricreative l'agricoltura sociale per l'inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti la sistemazione di parchi, giardini e strade l'agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili. La rinnovata attrattività della campagna per i giovani si riflette nella convinzione comune che l'agricoltura sia diventata un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale peraltro destinate ad aumentare nel tempo del coronavirus. Non è dunque un caso che oltre 8 italiani su 10, l'82%, sarebbero contenti se il proprio figlio lavorasse in agricoltura, secondo l'indagine Coldiretti XE. E se tra i giovani imprenditori agricoli c'è cioè chi ha scelto di raccogliere il testimone dai genitori, la vera novità rispetto al passato sono gli under 35 arrivati da altri settori o da diverse esperienze familiari che hanno deciso di scommettere sulla campagna con estro, passione, innovazione e professionalità, i cosiddetti agricoltori di prima generazione. Ed è rilevante tra i giovani imprenditori anche la presenza femminile che sfiora un terzo del totale. È in atto dunque un cambiamento epocale che non accadeva dalla rivoluzione industriale. Il mistero della terra non è più considerato l'ultima spiaggia di chi non ha un'istruzione e ha paura di aprirsi al mondo, ma è la nuova strada del futuro per le giovani generazioni istruite.
1: Ebbè, eh direi numeri davvero lusinghieri. È così Ettore Prandini, presidente Goldiretti?
3: Assolutamente sì, ma soprattutto la cosa che ci riempie, diciamo così, in termini di prospettiva, di orgoglio, di possibilità, è dare veramente delle nuove opportunità alle nuove generazioni su quelle che saranno le sfide del futuro che ci riguarderanno anche in modo più ampio, legate alla sostenibilità, legate a quello che oggi l'Europa ci sta chiedendo, proprio legati anche ai temi dal recovery a eh, tutto ciò che riguarda appunto ai temi legati all'ambiente ma dando delle prospettive che riguardano il futuro dell'agricoltura e dell'agroalimentare europeo e mondiale e l'Italia sotto questo punto di vista molto potrà fare proprio grazie ai giovani che tornano con grande nostro piacere all'agricoltura e soprattutto guardando dei modelli nuovi da poter rappresentare anche i consumatori.
1: Per l'entusiasmo non le ho dato neanche il benvenuto a Radio Immagina e a Piazza Grande ma mi sembrava doveroso farle commentare così a caldo questi numeri. Lei davvero è eh, al timone di uno dei pochi settori eh, che almeno a leggerlo così ci dà grandi soddisfazioni. Soddisfazioni anche un po' silenziose perché magari dalle cronache non emerge questa eh, vera e propria rivoluzione è così?
3: Sì diciamo che dalle cronache purtroppo tante volte si vanno a evidenziare le criticità che anche l'agricoltura attraversa e poi, sì,
1: sì, poi le affronteremo anche noi ma mh, il dato è veramente diciamo lusinghiero
3: beh quando l'Italia ha diciamo così il primato a livello europeo eh, con 55.000 aziende under 35 eh, quindi guidate da ragazzi che hanno voglia di scommettere su tante filiere, voi le le raccontavate e le ricordavate prima e aggiungerei anche a tutto il tema dei birrifici agricoli, al tema che come dicevamo ci riguarda in termini di scommessa la digitalizzazione, che non è solo portare la banda larga nelle aree rurali, ma è avere un'idea di sviluppo che ci porti alla lettura dei dati che poi vengono trasmessi in tutte le fasi di produzione, magari in un QR code o tramite la blockchain, per dare informazione ai cittadini e ai consumatori rispetto a quello che si fa all'interno delle imprese agricole, come dicevamo prima dalle fasi di coltivazione ai settori zootecnici o dell'ortofrutta per arrivare alla trasformazione e rappresentare il meglio che l'Italia può diciamo così, offrire ai consumatori di tutto il mondo perché grazie alla blockchain e tramite QR code saranno le informazioni più puntuali che racconteranno proprio il lavoro dei nostri ragazzi.
2: Tra
1: l'altro dalle parole che lei sta usando ehm, ci è chiaro che l'immagine che noi abbiamo del comparto agricolo è sicuramente un'immagine anche arcaica e invece è un settore ad altissima specializzazione e, eh, tecnologica, quindi digitalizzazione, eh, QR code, saper eh, avere a che fare con le nuove tecnologie e usarle in un settore che noi probabilmente pensiamo invece eh, più ecco, aratro e altri attrezzi, non è più così soprattutto devo darle atto che è un settore nel quale molte sono le imprenditrici donne è una cosa che non si riscontra in nessun altro settore italiano ahimè, e, ehm, e quindi diciamo, trovo lusinghiero anche questo primato per voi mm, tra le cose che ascoltavamo da Maddalena Carlino molti under 35 arrivano da altri settori, non è che lo fanno per disperazione o perché non sanno che fare è una vera e propria scelta e poi sentirà per il tempo che potrà stare con noi avremo uno o un paio di esperienze persone che hanno proprio cambiato la propria vita dedicandola a questo settore
3: Sì, sono tantissimi ragazzi che io ho il piacere e l'onore grazie proprio al ruolo eh, che svolgo eh, di poter conoscere ragazzi che escono da percorsi di carattere universitario, eh, che si inventano anche nuove attività in agricoltura, arricchendo quella che è eh, l'offerta che può essere poi data al consumatore e al cittadino stesso, e portando quella voglia di eh, voler aggiungere in termini di eh, genialità i nostri ragazzi possono avere e ci possono trasmettere che poi cerchiamo poi di diffondere all'interno di tutto il settore agricolo e ancora di più giustamente quello che lei sottolineava il ruolo delle donne e delle ragazze è straordinario, perché in agricoltura oggi un terzo dei nostri imprenditori sono donne o sono ragazze che arrivano tra l'altro su settori strategici per quanto riguarda il comparto agroalimentare nel suo insieme, Eh, pensiamo quanto sia stato importante l'apporto e la visione che le donne hanno in termini di bellezza, in termini di presentare eh, diciamo così, l'offerta che in alcuni settori, come nel settore vitivinicolo, prima parlavamo dei birrifici, potremmo parlare del comparto ortofrutticolo, hanno avuto e avranno per far crescere proprio il valore economico di ciò che noi rappresentiamo e se a questo uniamo gli agriturismi, Le fattorie sociali, eh, tutto ciò che può essere offerta, immagine, racconto di un territorio legato a quelle che sono le sue tradizioni, a quella che è la sua cultura, è chiaro che sotto questo punto di vista l'Italia sicuramente può giocare un ruolo da primato per quanto riguarda proprio eh, la crescita di un settore che sempre di più diventa attrattivo.
1: E guardi, io gliene voglio presentare proprio una in diretta che risponde all'identikit che lei ha tracciato. Donna, genialità e fantasia. Ha ereditato un orto dai nonni e senta un po' in cosa l'ha trasformato. È vero, Francesca, della Giovan Paola?
4: Sì, salve, buonasera. No, la mia, il mio progetto è una food forest, detto in italiano, un bosco commestibile, un luogo dove ci sia l'orto, ma ci siano anche tante piante da frutto, tante piante diverse per nutrire soprattutto me e la mia famiglia. Il mio è un progetto personale, diciamo, non imprenditoriale. Il progetto imprenditoriale riguarda la comunicazione, perché mi piace comunicare l'ambiente e l'amore per la natura e per la campagna. E io
1: aggiungo, e eh, qui confesso, la mia ignoranza e la conf- Anche al presidente di Coldiretti che ehm, quando la nostra Maddalena Carlino ha trovato la sua storia ha detto Francesca della Giovan Paola è una blogger e permacultrice. Io devo dire la verità sono ricorsa a Google perché questa parola permacultrice davvero non non l'avevo mai incontrata. Ci dice un po' di che si tratta?
4: La permacultura è diciamo, una vera e propria disciplina, è nata negli anni 70 da tanto tempo ed è un, soprattutto un metodo di progettazione, non è una tecnica agricola ma un metodo di progettazione, un approccio alla terra che insomma, attraverso una serie di, di consigli e di strumenti di lavoro avrebbe diciamo, l'ambizione di aiutarci a eh, soddisfare i nostri bisogni grazie alla terra ma senza avere un impatto troppo pesante e devastante confronti dell'ambiente Posso? Eh, eh sì. volevo
1: solo dire che il blog di Francesca è www il bosco di Ogigia è così, sì, ecco.
4: sì esatto, Bosco di Ogigia, un nome un po' curioso in realtà viene da una suggestione che ho preso eh, nell'Odissea Ogigia è l'isola di Calipso, un'isola bellissima, piena di frutti mi piaceva crearmi la mia piccola isola ricca di, di biodiversità
1: eh, Ma vede che Toscana. il presidente Prandini prima ha detto che le donne sono geniali Prandini è così, mi pare che lei in diretta abbia proprio l'esempio Davvero di chi riesce a sfruttare tutto per creare qualcosa di nuovo?
3: Beh, è esattamente così e questo ne è un esempio, cioè la capacità, l'intelligenza, eh, la visione anche che hanno i nostri imprenditori e le nostre imprenditrici e le donne in questo hanno arricchito molto l'offerta dell'immagine e soprattutto della sostanza perché non è solo immagine che l'agricoltura può offrire proprio alle nuove generazioni perché immaginarci un bosco dove si possono degustare il meglio dei frutti che anche grazie alla nostra biodiversità possiamo offrire ai cittadini italiani ma io direi a cittadini di tutto il mondo Diventa anche un'offerta attrattiva in termini turistici e quindi sempre di più noi dovremo saper coniugare quello che è l'agroalimentare, l'offerta del cibo, ma la bellezza del territorio dove questo viene coltivato. Quindi un'immagine, giustamente come veniva detto eh, prima, che guarda all'ambiente, che guarda alla sostenibilità e non dobbiamo vivere né l'ambiente né la sostenibilità come un problema perché tante volte quando si parla di sostenibilità viene dipinto in questo modo invece deve essere una grande opportunità per guardare proprio a far vivere meglio le future generazioni.
1: Francesca ce la dice un po' la sua storia in breve lei ha ereditato quest'orto sì. dai nonni e poi?
4: Eh, dunque allora io sono intanto sono una giornalista di professione ecco, diciamo, vive e di questo. Per qui, eh, quindi per tanto tempo diciamo che esatto ho lavorato da giornalista poi ho deciso. E già questo è un primo eh,
1: miracolo lo sa. <ride>
4: Poi ho deciso che mi piaceva, que- questo era il settore che mi piaceva e per poterlo raccontare al meglio e per essere più possibile utile anche nella divulgazione del- delle cose meravigliose che ci sono in Italia, avrei dovuto conoscerlo meglio e visto che avevo una grande voglia anche di stare io in mezzo alla campagna, ho pensato di portarmi avanti anche il mio progetto, piccolissimo progetto agricolo, ehm, che però insomma, poi fosse anche uno spunto di racconto e un modo per dare informazioni ai, ai giovani, ecco. Eh, Il progetto imprenditoriale sta nel cercare di trasmettere buone pratiche perché appunto possiamo arricchire la terra come diceva il Presidente valorizzando la biodiversità e la sua bellezza e possiamo dare degli strumenti in più ai giovani che hanno voglia di fare questo. Io
1: ho visto nel suo blog che c'è addirittura un'accademia di permacultura.
4: Sì, sì, esiste un'accademia di permacultura che aiuta eh, tutte le persone appassionate a fare il percorso di formazione. Eh, diciamo, è un percorso che dura almeno due anni, ma in genere ne dura anche di più. Si fa un primo corso eh, dove si eh, apprendono diciamo, le, le prime eh, informazioni eh, sulla permacultura, dopodiché si fa un apprendimento attivo. Si viene seguiti da dei tutor che ci aiutano a sviluppare il nostro progetto, a mettere in pratica la permacultura. In, in, in tanti progetti se possibile anche più di uno e, e poi ci si diploma.
1: E quindi per tutte le informazioni anche per l'Accademia se qualcuno fosse interessato a questo tipo di specializzazione e di studio può ehm, arrivarci anche tramite il suo blog Il bosco di oggi Giusto è questo?
4: Sì, 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 assolutamente. Ci sono trovate tutti i miei recapiti, quindi eh, potete chiedermi informazioni anche attraverso, insomma, trovate l'indirizzo email di Bosco di Ogigia eh, e possiamo anche fatto... venire a
1: trovarla, immagino.
4: Sì. Dove sì, sta il suo bosco? diciamo, mm. non, non, non all'improvviso adesso, ma ah, no, da ancora di più, però si può fare, sì. In che zona sta? Eh, sono in Toscana nel comune di Monteguciano Benissimo che
1: già di Io guardi già mi prenoto insieme al presidente Prandini a venire a fare un sopralluogo
5: Assolutamente
1: Intanto Francesca grazie e, e quindi grazie a presto a Grazie, grazie. A presto e quindi Presidente lei ha dei testimonial veramente di eccezione ora io devo chiederle invece oltre tutta questa parte eh, come dire anche sorprendente quali sono le criticità perché l'ospite che arriverà dopo magari può essere utile per capire anche in che maniera potervi aiutare meglio ci collegheremo fra poco con Mino Taricco che è il capogruppo PD in Commissione Agricoltura al Senato e magari chi lo sa potrebbe Essere un'occasione per mettere eh, insieme tutta la parte positiva e anche tutta la parte che resta ancora da aiutare e sviluppare.
3: Beh, intanto Mino Tarico è un amico in quanto già più di una volta ci ha aiutato a sostenere, eh, diciamo così, delle possibilità di crescita e di sviluppo per quanto riguarda la nostra agricoltura mm. ma nello stesso tempo eh, ci stiamo immaginando proprio invece un percorso legato da un lato al recovery eh, su quella che sarà l'agricoltura del domani perché noi non vogliamo utilizzare queste risorse in termini di opportunità che vengono date al nostro paese eh, per avere una visione breve o solo per coprire alcune criticità che anche nel mondo agricolo esistono ma invece per iniziare un percorso completa nuove, completamente nuovo come dicevo prima che che guarda molto alla digitalizzazione, che guarda molto ai temi anche di carattere territoriale e ambientale, ad esempio nella realizzazione di nuovi bacini di accumulo eh, per sfruttare meglio quella che è l'acqua piovana che ci viene messa a disposizione, oggi ne tratteniamo solo il 10%, ma contestualmente guardando a quello che è lo sviluppo in termini di, di filiere, di sinergie che fra aziende agricole, indipendentemente dalle dimensioni che ognuna di queste hanno possono eh, avere e debbono avere delle nuove opportunità di crescita e di sviluppo anche sui mercati internazionali. Quindi c'è veramente molto da poter e da dover fare. Anche l'agricoltura, come dicevamo, eh, sicuramente delle criticità le sta attraversando, ma noi riteniamo che come fu nella crisi del 2008-2007-2008, la grande crisi finanziaria, anche in quel caso l'agricoltura e l'agroalimentare furono il settore che più di altri diede occupazione e creò le condizioni di eh, ripresa economica. Anche eh, a causa del Covid e della pandemia, noi riteniamo che appena superata questa fase, saremo nelle condizioni di creare quel presupposto per il quale ancora l'agroalimentare sarà il settore che più di altri ci aiuterà nella ripartenza. Eh, per e tra almeno... Sì? E a meno chiedo ad esempio uno Che tra fare l'altro
1: fare... è già in collegamento, giusto? Senatore, eccolo qua. Benvenuto. Sì, a buona,
6: buonasera, buonasera, buonasera.
3: Ecco
1: quindi sta ascoltando quello che sta dicendo sì, il Presidente. Sì, certo. mm, è uno dei pochi casi sì, in cui sì. si parla bene della politica, quindi approfittiamone. E sta dicendo che lei sta facendo un gran lavoro. Andiamo Beh, avanti.
6: Ci proviamo, eh. ci proviamo.
1: E quindi diceva Presidente ce l'ha proprio lì in in collegamento?
3: Ecco, una delle cose che noi ci immaginiamo è che eh, in una fase delicata come quella che appunto il Paese attraversa anche in alcuni settori che magari non sono proprio nello specifico dell'ambito agricolo come può essere la ristorazione, il poter tracciare magari quella prenotazione anche quella che può essere una una riapertura in termini serali nelle zone gialle e nelle zone arancio eh, potrebbe darsi la possibilità di ripartire ancora più velocemente, quindi avendo la certezza di dove uno fa viene tutto tracciato e questo ci aiuterebbe molto proprio per alcune delle nostre filiere che soffrono come quella del settore vitivinicolo in un momento drammatico che il paese sta attraversando è chiaro che prima di tutto però viene la salute e la sicurezza per i cittadini e per tutti gli operatori
1: che dice Taricco? parlavamo del recovery appunto di tutta questa partita di eh, aiuti e di, e di impulso
6: ma io sono assolutamente d'accordo eh, diciamo che di filoni su cui bisognerà lavorare ce ne sono parecchi quello a cui faceva riferimento adesso il Presidente diciamo, della tracciatura, digitalizzazione di una serie di processi può diventare veramente un salto di qualità su cui peraltro molte aziende, molti soggetti stanno già lavorando ma che ha spazi di crescita e di potenziamento straordinari e che sicuramente dovrà essere sostenuto e incentivato perché è un'infrastruttura eh, che sia rivolta diciamo così al contesto interno ma anche al contesto internazionale può diventare veramente un, eh, la strumentazione per un salto di qualità eh, grandissimo eh, tutto il, il tema a cui faceva riferimento prima che sentivo mh, diciamo così del, connesso al tema generale dell'agricoltura di precisione sì. da quella dell'agricoltura a quella eh, della meccanizzazione sono ambiti hanno bisogno del sostegno necessario per poter fare questo salto di qualità ma che hanno delle potenzialità veramente straordinarie. Noi una delle misure che abbiamo già in parecchie occasioni riproposto e che eh, dovremo trovare il modo di eh, diciamo così, accompagnare in questa stagione è proprio quella diciamo così, della accessibilità alle misure della cosiddetta agricoltura 4.0, cioè tutti quei sistemi innovativi che nell'accessione del credito devono trovare il sostegno per essere accompagnati come investimenti. Su questo io credo che ci siano... ehm, ci sia un grosso lavoro da fare, ci siano delle potenzialità veramente straordinarie. Anche perché,
1: po- se noto Rodrigo, i numeri che abbiamo sentito ci dicono che è un grande generatore di occupazione, quindi sono soldi che vengono investiti, giusto?
6: Lo è sicuramente, ma soprattutto oserei dire che l'agricoltura in tutta una serie di territori che poi rappresentano il 70-80% del nostro territorio nazionale, eh, tolto le aree proprio più urbane, tutto il resto del territorio ha eh, in modo naturale nell'agricoltura uno straordinario volano perché genera un indotto a monte e a valle eh, che ha una ricaduta territoriale pazzesca, cioè dove c'è un'agricoltura fiorente fiorisce il territorio e eh, quell'agricoltura alimenta tutta una serie di eh, come dire, mh, di spazi di crescita, di occupazione, di sviluppo connessi in qualche misura a questo tipo di agricoltura. Eh, noi abbiamo tutta l'area pedemontana, tutta l'area penninica e tutta una serie di aree che, che normalmente chiamiamo cosiddette marginali, dove se mettiamo in moto l'agricoltura mettiamo in moto il territorio, mettiamo in moto il turismo, mettiamo in moto il commercio, mettiamo in moto tutto quello che ci ruota intorno.
1: Certo. Presidente Brandini?
3: Beh, eh, aggiungo che eh, di lavoro sicuramente ce ne sarà molto da dover fare, eh, però noi siamo fiduciosi che quello che abbiamo iniziato in termini di eh, percorso, per quanto riguarda l'innovazione, per quanto riguarda la digitalizzazione, per quanto riguarda eh, lo sviluppo, come dicevamo prima, delle filiere agroalimentari che ancora molto ci possono offrire in termini di eh, possibile nuova occupazione. Noi abbiamo stimato che se saremo realmente bravi a cogliere l'opportunità del recovery, saremo in grado di dare nei prossimi anni fino a un milione di nuovi occupati nel comparto agricolo e agroalimentare, eh, sicuramente queste sfide riguarderanno molto i nostri ragazzi, vicino a tutto quello che è stato detto noi riteniamo che una scommessa ulteriore debba riguardare la formazione perché su questo noi ci giocheremo molto, quindi più, avremo, più eh, potremo avere ragazzi formati che conoscono anche le dinamiche eh, del commercio, eh, dei mercati a livello internazionale e più il nostro agroalimentare potrà crescere, eh, le do solo un dato, l'Italian Sounding, cioè tutto ciò che richiama l'italianità ma non è italiano, oggi nel mondo vale 100 miliardi di euro da un lato è un problema perché è valore che ci viene sottratto, ma dall'altro può essere una grande opportunità perché c'è talmente fame di Italia e di italianità che sta a noi andare a coprire quelle fasce di mercato
6: portando i nostri prodotti
1: eh, Mino Taricco
6: sono assolutamente d'accordo Sì, sulla questione, eh, diciamo così, connessa all'Italian Sanig, di quei 100 miliardi se noi riusciamo a trasformarne almeno un 20% da eh, diciamo, evocazione del prodotto italiano a reale prodotto italiano aumentiamo del 50% l'export eh, del nostro paese, quindi da questo punto di vista c'è una potenzialità eh, assolutamente straordinaria. Dall'altra parte il tema a cui faceva riferimento il Presidente prima, eh, confermo questo, cioè confermo che il tema della formazione, dell'informazione, dell'accompagnamento a questi processi di sviluppo è la scommessa del futuro nel quadro che di cui facevo riferimento prima, che se riusciamo a fare questo e a farlo bene non stiamo soltanto, come dire, dando gambe allo sviluppo dell'agricoltura ma a tutto un mondo, e un territorio che intorno all'agricoltura ruotano e possono trovare la spinta per crescere
5: complessivamente
1: e soprattutto è un settore, questo lo dico entrambi, in cui eh, i giovani sono protagonisti, non, non succede certo, spesso
5: certo, certo, in
6: questa stagione grandissima rinnovazione, tantissimi giovani che mettono il loro futuro su questo settore, ma anche giovani che vengono da fuori del mondo agricolo. Quindi c'è veramente un'opportunità Una straordinaria di mm. scelta di campo che può generare molto in visione prospettica. Ripeto, nell'interesse dell'agricoltura, ma di tutto il territorio. Noi abbiamo delle vallate, delle colline dove due o tre nuove aziende agricole insediate rimettono in moto dinamiche che, che rimettono in moto tutto il
1: territorio. Certo, io so che eh, adesso ci deve lasciare il presidente della Coldiretti, io non, non lo trattengo di più, eh, ma magari torneremo più in là a fare un bilancio anche delle cose che stiamo dicendo adesso. Intanto la ringrazio davvero e, e buon, lavoro, buon lavoro.
3: Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Eh, saluto tutti gli ascoltatori. Saluto Mino Tarico, lo ringrazio per la grande, la grande collaborazione. eh, che stiamo avendo proprio sulle dinamiche di eh, dare risposta a quelli che possono essere eh, gli agricoltori di domani ma anche a quegli agricoltori che di agricoltura vivono da anni o da decenni eh, e soprattutto mi farà ben piacere poter tornare all'interno della vostra trasmissione per discutere ancora di un comparto che può essere veramente una grande opportunità per il nostro paese.
1: Guardi io la lascio tra l'altro invece Mino Taricco lo tengo ancora in ostaggio con me con eh, ma adesso gli farò ascoltare una storia molto particolare di una mh, imprenditrice di 28 anni che era una dirigente di Amazon a Londra e invece <ride> ha scelto di ritornare in Calabria e quindi adesso ce l'ascoltiamo Mino Taricco perché è davvero emblematica di, mh, anche della responsabilità del settore che curate eh, proprio con questa apertura verso i giovani benissimo ascoltiamolo
2: Meglio la terra in, in Calabria, è nato uno storico dirigente. ritorno alla terra con oltre 55.000 under 35 alla guida di imprese agricole, un primato a livello comunitario. No, meglio la terra in Calabria che essere dirigente Amazon a Londra. Federica Basile, 28 anni, ci racconta la sua storia.
7: Eh, circa due anni e mezzo fa ormai ho lasciato l'Inghilterra dove lavoravo come manager per Amazon per tornare in Calabria eh, dove lavoro nell'azienda agricola in cui sono cresciuta. Mio padre ha sempre lavorato in questa azienda agricola anche se è stata fondata da un'altra famiglia, però per me è sempre stata una seconda casa. Quando avevo le vacanze estive venivo spesso qui e quindi mi sono affezionata non solo alla terra e alla natura, ma anche alle persone che ci lavorano.
2: Come si chiama l'azienda che lei segue?
7: L'azienda si chiama Fattoria della Piana. E che cosa fa? Fattoria della Piana è una cooperativa che si occupa di raccogliere e lavorare il latte, ehm, di circa 100 pastori in giro per tutta la Calabria, produciamo sia pecorini che formaggi freschi eh, e ci occupiamo anche della produzione di energia rinnovabile grazie al fotovoltaico e a due impianti di biogas.
2: Ecco, questo è un particolare davvero importante perché lei ha anche vinto un Oscar Green per la sostenibilità. Sì, questo premio è un premio che ci è stato dato da Coldiretti, che
7: c'è sempre molto vicina e che ci aiuta anche a fare rete con le altre aziende agricole del territorio. In generale negli anni noi abbiamo creato un sistema eh, dove tutte le aziende agricole che hanno scarti confluiscono questi scarti qui in azienda e eh, poi vengono usati per produrre energia tramite il biometano.
2: Qual è stato quel momento in cui lei ha deciso di lasciare Londra per poter iniziare una nuova avventura che immagino non sia una scelta facile?
7: Assolutamente, io non vivevo in Calabria da quando avevo 18 anni, ho sempre studiato fuori però ho iniziato a pensare che forse è una responsabilità di ognuno di noi portare avanti il nostro territorio e sicuramente c'è una, la possibilità di fare la differenza in Calabria è sicuramente maggiore di quanto non sia a Londra o in Inghilterra eh, come manager Amazon c'erano tante persone che, che vogliono e hanno voluto prendere il mio posto qui in Calabria siamo sicuramente di meno, quindi penso si possa fare di più la differenza
2: Tornerebbe mai indietro?
7: No, penso che sia stata una scelta fatta al momento giusto e per le giuste motivazioni, quindi non so cosa c'è davanti a me, però sono contenta delle scelte che ho fatto.
2: Eh, se si trovasse davanti a un giovane che vuole intraprendere una strada simile alla sua, cioè un ritorno alla terra, che cosa gli direbbe?
7: Vi farei un grande in bocca al lupo innanzitutto e eh, direi che ne vale la pena farlo e di, far, di fare sempre squadra perché una delle cose in cui non siamo tanto bravi forse è fare squadra. Eh, tramite diverse associazioni si può ed è bello circondarsi di persone con un percorso simile perché ci danno la forza per andare avanti anche.
2: Grazie a Federica Basile, Maddalena Carlino per Radio Immagina.
1: E quindi Mino Taricco si può fare la differenza, dice Federica Basile, 28 anni, ex dirigente Amazon a Londra. Ricordo a tutti, siamo in collegamento con Mino Taricco, che è il capogruppo PD in Commissione Agricoltura al Senato. E se non sbaglio dovremmo aver collegato nel frattempo Diego Scaramuzza, agrichef, è così? Sì, ecco. Benvenuto Quattro. Diego Scaramuzza a Radio Immagine. Adesso mh, le, le faccio commentare, ascoltiamo un attimo Mino Taricco e poi arrivo a lei.
6: Ma io credo si, possa, come, credo si possa fare veramente la differenza, assolutamente, eh, nel senso che come dicevo prima io, eh, soprattutto nella mia precedente esperienza di assessore all'agricoltura della regione Piemonte ho seguito tantissime storie simili a quelle che abbiamo sentito e ho visto con i miei occhi quanto una o due aziende agricole in un contesto territoriale che eh, animate eh, possono mettere in moto una valanga di energie e possono eh, come dire, ridare fiducia e speranza ad un intero contesto che magari invece per questioni di isolamento territoriale o di contesto non più così florido stavano lasciandosi andare ecco, quindi eh, è un'opportunità straordinaria per chi la pratica ma diventa una straordinaria potenzialità per tutto il contesto che intorno a quelle realtà ruota
1: e qui con eh, l'intervento di Diego Scaramuzza eh, le presento un altro caso di questi eh, di fantasia e di coraggio perché Diego Scaramuzza Veneto eh, titolare della cascina a Mestre classe 1970 eh, ha un passato da chef nei ristoranti top di Venezia ma a un certo punto ha cambiato vita e ha convertito la sua azienda agricola di famiglia in un agriturismo, è giusto? Esatto,
0: è corretto
1: è proprio così Come è arrivato a a prendere questa decisione, dal top ristorante top fino a diventare un agri-chef?
0: Il mio percorso nasce per una grande passione per la cucina, avendo fatto anche l'istituto alberghiero, poi la mia professionalità è stata, sì, comunque valorizzata anche dal percorso lavorativo nella nostra città lagunare. Poi, in una fase mia personale, di voler mettermi in proprio, cioè di diventare imprenditore, imprenditore. del mondo della ristorazione, e guardandomi attorno non c'era niente che, che fosse così interessante e cattivante. Avevo a casa, un, dove vivevo, dove siamo comunque nati, l'azienda agricola di famiglia, un'azienda agricola molto piccola, era un ettaro o 80, due ettari il terreno che la nonna coltivava col nonno a seminativi, aveva qualche vacca da latte, poco remunerativa sicuramente perché non l'avevo mai guardata più di tanto, però avevo cominciato a sentire parlare dell'agriturismo, mi ero molto informato, avevo cercato di capire qual era la mia realtà di agriturismo che fosse più idonea e cucita addosso a me insomma che potesse essere interessante e così poi ho intrapreso questo percorso, ho preso in mano l'azienda della nonna, sono entrato in agricoltura, ho cominciato a lavorare il terreno a seguire le stagioni a produrre i miei ortaggi perché poi la mia cucina si è girata eh, molto in una passione per l'utilizzo della verdura degli ortaggi, delle, delle erbe di campo, dei fiori, una cucina e così comunque un po' diversa forse anche e abbiamo restaurato l'azienda agricola adesso l'azienda è partita da 2 ettari siamo quasi a 6 ettari e 50 eravamo in affitto adesso siamo in proprietà e questa è un po', un po l'avventura nata 27 anni fa Ecco questo
1: secco. e che cosa fa un agri che invece un super chef top di prima eh, non faceva o il contrario cosa non fa più e, e, che le dà soddisfazione
0: allora, La shapel è una figura che ha così creata anche per l'attività agrituristica ma perché prima di tutto nasciamo contadini e agricoltori siamo in campagna le, come dicevo prima seminiamo, eh, raccogliamo viviamo il percorso delle stagioni abbiamo la stagionalità in mano capiamo quando il prodotto è nella massima maturazione ed è più buono da utilizzare e poi andiamo in cucina e lo portiamo a tavola ai nostri ospiti con la semplicità della valorizzazione di un prodotto di qualità questo è il percorso che fa una ricetta prima, prima non pensa alla ricetta prima va in campagna, guarda quello che può raccogliere con quello puoi realizzare i piatti e il menù da proporre ai propri ospiti è proprio un percorso diverso
1: eh, Senatore Amino Tarico lo ricordo è il capogruppo PD in Commissione Agricoltura al Senato quando lei aiuta con pratiche, con procedure, sta aiutando questo, le dà orgoglio?
6: Assolutamente sì, e e la cosa che credo cerchiamo di fare è di avere sempre chiara la consapevolezza che al fine del lavoro che stiamo facendo ci sono realtà, situazioni come quelle descritte, che hanno bisogno di essere tra virgolette messe in condizioni di poterlo fare e accompagnate nel farlo. Credo sia una sfida assolutamente affascinante io ormai è qualche anno che sono impegnato nelle istituzioni ma ehm, ormai una trentina d'anni fa mi ero licenziato da responsabile commerciale di un'azienda e ho messo su una piccola azienda agricola frutticola provando le stesse come dire, sensazioni ed emozioni che mi stanno raccontando in questo momento, credo sia una cosa straordinariamente bella vissuta dal punto di vista di chi opera questo tipo di scelta ehm, e credo sia Come la la, la parola che si diceva prima, una cosa straordinariamente generativa, non sono tantissime le cose in questa stagione che possono avere questo tipo di requisiti, per quel che ci riguarda poter servire questo disegno è la cosa più bella che possiamo avere la possibilità di fare. Ecco.
1: A Diego Scaramuzza eh, volevo fare una domanda, se lei dovesse mh, citare una criticità, una difficoltà, un ambito nel quale c'è difficoltà, lei che mi direbbe? Io mh, nel frattempo vi dico che noi abbiamo un numero di telefono al quale arrivano dei Whatsapp, che è il 342-1426902 e alcuni messaggi che arrivano eh, dicono che a volte c'è troppa burocrazia a livello regionale per pratiche, per eh, amministrazione, eccetera. Eh, lei ha eh, una difficoltà nel suo lavoro di questo tipo oppure no?
0: E penso che la burocrazia sia la cosa peggiore per le, per le aziende, anche tipo la mia. Io poi anche occupandomi dell'agriturismo per Coldiretti, con l'associazione Terranotta che si occupa di agriturismo. In Italia per call diretti ci rendiamo proprio conto di questo che è una, il problema della burocrazia, è quello che poi frena tantissime volte magari le voglia, una voglia di imprenditoria nuova, magari una voglia di scommettere un po' di più, soprattutto nel mondo, nel mondo rurale. Questo limita ma non blocca per fortuna perché l'inventiva dei giovani... E il mondo agrituristico, il mondo comunque legato all'ospitalità, alla ricettività in agriturismo che è molto interessato dai giovani, ha una possibilità di, di, comunque di espandersi e di innovarsi in queste, in queste attività, poi è vero, se penso al mondo agrituristico, già solo avere in Italia 19 leggi regionali diverse che diversificano l'attività, questo, se ne avessimo una sola uguale per tutti, forse sarebbe più facile comunicare un settore, questo è vero. Burocrazia, la complessità burocratica penso che è, il, è, è un male per le nostre aziende, per i giovani, per la voglia di fare impresa innovativa, moderna, legata magari alle tradizioni, al territorio, alla valorizzazione del al prodotto tipico e al made in Italy.
1: A Minotorico neanche la faccio la domanda sulla burocrazia regionale, non voglio creare incidenti Diciamo, no, eh... c'è,
6: ci sono due considerazioni su ciò che stava dicendo prima. Io credo che da una parte molta della burocrazia in generale nel processi di digitalizzazione che eh, come dire, si stanno mettendo in campo in questa stagione possano oggettivamente portare la pubblica amministrazione a diventare più semplice e meno necessariamente impegnata a disturbare le aziende sulle cose eh, quotidiane sostanzialmente, dall'altra parte quel limite cui si faceva riferimento è oggettivo, cioè il fatto di avere un'agricoltura a dimensione regionale che da una parte permette di avere un'agricoltura potenzialmente più attenta alle peculiarità, alle esigenze, alle particolarità dei territori, dall'altra parte crea una frammentazione normativa e in tanti casi una dissonanza normativa che molte volte complica oggettivamente la vita alle imprese, qui il tema grosso ancora non risolto è quello di trovare una modalità per affrontare il titolo quinto della Costituzione che, che continua a essere un grande tema all'orizzonte ma anche la grande incompiuta. Ecco e
1: qui, qui purtroppo qualsiasi tema si tocchi, sanità, istruzione eh, eccetera, so, è, so, ecco, so, è, complicato, è complicato è complicato, è
6: complicato.
1: E prima di salutare Diego Scaramuzza ero molto tentata di chiederle una ricetta perché la ricetta della chef ci tenevo molto <ride> però lei deve sapere che sulla porta della mia cucina c'è scritto bacio meglio di come cucino ora io non credo che lei abbia qualcosa di adatto per me, se ce l'ha se ha una ricetta per quelli proprio impediti in 20 secondi
0: penso che la cosa più semplice sia prendere un prodotto di grande qualità cuocerlo in maniera molto semplice e vedrai che è già una grande ricetta perché poi se scendiamo in dosi e procedura di cottura forse ci allunghiamo un po' troppo il grande prodotto non ha bisogno di grandi lavorazioni
1: allora il primo eh, segreto per una cucina buona è comprare le cose eh, genuine è questo allora grazie ancora a Diego Scaramuzza grazie grazie davvero Grazie
0: a lei.
1: Mi Buonasera. Eh,
0: eh,
1: eh, più mh, diciamo andiamo avanti, più collezioniamo, mi pare, ehm, esperienze che eh, ci restituiscono un paese coraggioso, fantasioso eh, certo, dal, eh, certo. per il lavoro che lei è chiamato a fare dal suo osservatorio, in questo momento a cosa sta lavorando?
6: Noi adesso in questo momento qui abbiamo appena finito purtroppo questa annata eh, così colpita dall'emergenza covid ci ha portati a mettere all'angolo tutto ciò che non era strettamente connesso all'emergenza e quindi come dire, a rallentare moltissimi percorsi abbiamo appena approvato la norma quadro nazionale sull'agricoltura biologica eh, che è stata approvata in commissione adesso dovrà andare in aula abbiamo alcune altre normative che sono in attesa eh, della conversione ma per eh, regolare
1: e... il settore del biologico?
6: Eh, diciamo la, la legge quadro ha proprio uno sguardo complessivo, eh, sì. cioè eh, da una parte creare alcuni strumenti quali un marchio nazionale, quale un tavolo di coordinamento e di indirizzo e di individuazione delle misure a livello ministeriale che accompagni il proprio settore, incentivare misure di filiera e di distretto dando un riferimento normativo e sostegni che accompagnino lo sviluppo di questi processi, eh, accompagnare tutto ciò che è la ricerca sulle sementi, sulla qualità dei prodotti, su tutto c'è proprio una norma quadro che eh, come dire, alla luce del, del regolamento eh, della direttiva europea dà indicazioni puntuali a tutto il settore e crea gli strumenti per potenziare lo sviluppo di un settore che già di suo in questo momento è in grandissimo sviluppo.
1: C'è una parola che lei prima ha pronunciato eh, che è formazione e l'ha detta prima di lei Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, l'hanno detta anche i nostri ospiti e noi in collegamento abbiamo Sonia Foli, preside dell'istituto alberghiero Palombara Sabina. Benvenuta Sonia Foli.
5: Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ecco, perché
1: la formazione, eccola qui la protagonista, abbiamo proprio la persona adatta, al momento adatto. Eh, L'Istituto Alberghiero di Palombara Sabina, io sono andata a vedere il vostro sito, avete progetti, lavorate, formate, ci può dare così uno sguardo eh, quante persone sono iscritte, quanti studenti sono iscritti, se sono iscrizioni in aumento?
5: l'istituto alberghiero di Palombara è una scuola nuova nel senso che esiste dal 2001 quindi abbiamo una storia molto stretta nel tempo ma in questi vent'anni siamo posso dire con orgoglio molto cresciuti Mm essendo un alberghiero eh, è partito bene fin dall'inizio nel senso che le iscrizioni presso questa scuola sono state significative fin dai primi anni adesso ci attestiamo intorno ai 700 alunni per un istituto di un, diciamo di provincia nel senso che siamo a 40 km di Roma eh, da Roma è sicuramente un numero significativo certo. eh, abbiamo avuto un, una bella crescita negli anni adesso è un paio d'anni circa che eh, ci attestiamo su questo numero ma anche perché c'è stata l'apertura di un istituto a analogo sullo stesso territorio quindi chiaramente ecco, chi eh, i ragazzi che hanno trovato più facile l'altra scuola
1: Chi esce da un istituto sì. alberghiero è già pronto per lavorare e poi ha bisogno di tirocini, di, di altro percorso formativo?
5: i ragazzi che si diplomano all'alberghiero prima di tutto vorrei specificare che in realtà hanno quattro possibili scelte, quindi cucina, pasticceria, adesso semplifico usando il termine sì, più sì, possibile sì. meno tecnico, eh, sala e ricevimento. I nostri ragazzi fin dal terzo anno, anzi direi anche di prima, hanno occasione di formazione. Adesso chiaramente eh, chiudiamo una parentesi purtroppo in questo periodo è diverso, però e a parte l'eccezionalità del momento, normalmente i nostri ragazzi fanno eh, attività pratiche fin da subito, dal primo anno, quindi ore di laboratorio previste già da, dall'ordinamento scolastico, eh, sono quattro alla settimana per sala e cucina e altre ore per ricevimento. E, e, per ricevimento. E, m- Già dal secondo anno cominciamo a fargli fare anche esperienze sul territorio, quindi banchetti, occasioni pubbliche alle quali loro possono partecipare, chiaramente guidato dai loro insegnanti. Dal terzo anno in modo sistematico, ma parlo di dieci anni, quindi non solo la legge 107 che ha previsto in modo tassativo la necessità, dell'alternanza scuola lavoro che oggi poi definiamo uh, percorsi PCTO, percorsi, alternanza scuola, mh, eh, percorsi di, di, di sì. PTCO, scusate non, non mi veniva la, la descrizione E comunque i ragazzi nostri l'hanno fatto fin da prima, e, normalmente almeno tre settimane all'anno le trascorrono fisicamente per 40 ore a settimana presso strutture recettive quindi eh, quando escono dalla scuola già hanno parecchia sicurezza dal punto di vista delle loro esperienze la scuola nel tempo ha lavorato anche per dar loro la possibilità di fare esperienze all'estero e, mh, abbiamo avuto finanziamenti Erasmus, grazie ai quali i ragazzi sono stati in varie città di ro- eh, di eh, di europee Londra, Parigi. Eh no, Parigi no, Madrid però
1: insomma hanno possibilità di fare esperienze, eh, esperienze anche esperienze fuori in certo, sì, in questo sì, sì, momento immagino sia un momento ovviamente di, eh, di, di fermo comunque di, eh, è, di difficoltà che speriamo davvero passi presto Mino Taricco, eh, eh. che abbiamo in collegamento è il capogruppo PD in Commissione Agricoltura al Senato e questa della formazione eh, senatore è un tassello importante
6: no, no. sicuramente sì Lo è in generale, lo è in questo settore della della ristorazione, dell'accoglienza, esperienza pratica vissuta in tantissime realtà, una scuola che giochi connessa al territorio come mi pare l'esempio che abbiamo sentito prima, eh, in molti casi è lo strumento per creare una cultura dell'accoglienza, una cultura della ricezione e e a far fare un salto di qualità ad un territorio. Io ho ho la fortuna di vivere in un contesto eh, vicino al al, al territorio delle Langhe del Monferrato, lì eh, le scuole di formazione che hanno operato hanno veramente trasformato la cultura del territorio, hanno formato il territorio ad avere consapevolezza e strumenti per fare accoglienza in modo qualitativamente alto e tutto questo ha rimesso in moto energie straordinarie da un punto di vista turistico degli agriturismi sul territorio ma della cultura in generale della, dell'accoglienza, della ricezione e dell'ospitalità del territorio che sono come dire delle leve potenziali ma questo vale sostanzialmente in tutti i contesti perché la formazione è la vera leva per far evolvere e cambiare, eh, come dire, consapevolezza, cultura, capacità e strumenti per affrontare le sfide che abbiamo di fronte.
1: Certo, Sonia Folli, poi Presidente, abbiamo ascoltato prima che è anche un settore che in questo momento, è chiaro, è fermo per la pandemia, ma certo, ha certo. un grandissimo ehm, come dire, spettro di, di possibilità di impiego e quindi è una di quelle scuole davvero che... Che ci, consigli- che ci sentiamo di consigliare grazie davvero Sonia Foli per tutto il lavoro che fate grazie, grazie a
5: rivederci grazie al Buonasera. senatore delle belle parole
6: <ride> e, grazie e buon lavoro
5: grazie senatore. Gra- altrettanto Mino Taricco
1: per chiudere un, uh, ci dica lei una valutazione, un auspicio quello che, ma. che ritiene
6: ma io credo come dicevo nel, all'inizio che veramente il comparto agricolo, settore agricolo abbia come dire, non solo delle potenzialità straordinarie ma può diventare veramente un'occasione per moltissimi giovani, moltissime sfide imprenditoriali nuove, anche in settori totalmente nuovi, prima il Presidente Prandini faceva riferimento ad esempio a tutto il tema connesso agli scarti delle aziende agricole e il rapporto che questi hanno con le energie rinnovabili lì si è messo in moto un processo di infrastrutturazione energetica del territorio che ha veramente cambiato determinate dinamiche zootecniche agricole ma questo vale sostanzialmente in tutti i settori cioè sì. se noi prendiamo settore per settore ci sono delle innovazioni e delle potenzialità straordinarie in atto in questo momento che possono solo eh, come dire, migliorare il contesto eh, operativo da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista della sostenibilità, della qualità dei prodotti, della qualità del lavoro, della potenzialità di sviluppo dei territori e tutto questo è veramente una sfida affascinante, devo dire per quel che riguarda noi, il lavorare quotidianamente con emendamenti, con miglioramenti normativi ragionati insieme alle categorie interessate Costruiti in un'ottica di una filosofia di sviluppo che valorizzi territorio, sostenibilità qualità dei prodotti, credo sia, per quel che si riguarda, un lavoro straordinario, ma che ha come dire, ricadute e riflessi positivi veramente potenzialmente enormi. E credo che sia un settore che, da questo punto di vista, ha veramente eh, come dire, delle prospettive. Eh, assolutamente significative ripeto, per le imprese, gli imprenditori i ragazzi, i giovani che ci scommettono ma per tutto il contesto che ruota intorno a loro
1: grazie allora a Mino Taricco, capogruppo PD in Commissione Agricoltura Senato perché ci ha fatto capire che sostanzialmente il ritorno alla terra è proprio il ritorno al futuro grazie davvero certo, senatore certo.
6: E... buonasera, grazie
1: ecco, e ci risentiremo ah, più in là
6: con grandissimo piacere, quando sarà possibile sarà un vero piacere. Grazie, grazie mille.
1: ancora. Noi a adesso sera. grazie, ci fermiamo due minuti, ascoltiamo un po' di musica e poi passiamo a un'altra pagina di Piazza Grande.
8: How many Is blowing in, the wind. The is blowing in the wind.
1: bentornati in studio a Piazza Grande, su radio immagina 18 e 59. Eh, blowing in the wind! Abbiamo ascoltato per chi ci ascolta tramite la radio la risposta sta soffiando nel vento invece alcune risposte stanno soffiando in piazza, in Polonia sabato per la terza notte consecutiva migliaia di persone hanno manifestato a Varsavia e in altre città contro l'introduzione di una nuova norma che di fatto sancisce il divieto quasi totale di abortire. In casa nostra per non farci mancare nulla eh, le Marche dopo l'Umbria si oppongono alla somministrazione della pillola abortiva RU 486 all'interno dei consultori anche in quelli collegati agli ospedali. Una scelta che di fatto entra in contrasto con le linee guida del Ministero della Salute emanate appunto da un'apposita commissione e c'è questa saldatura un po' generale eh, tra eh, governi estremisti di destra su questo eh, che è di fatto un diritto che pensavamo acquisito. Con noi c'è Giorgia Serughetti ricercatrice di filosofia politica all'Università Milano Bicocca benvenuta Giorgia Serughetti.
9: Grazie buonasera.
1: E dunque la risposta sta soffiando nel vento ma alcune risposte diciamo è difficile anche individuarle Vorrei fare con lei una premessa prima di eh, trattare questo argomento. Si continua a eh, trattare questo tema come se l'aborto per le donne fosse una decisione presa a cuor leggero e per motivi futili, per egoismo, per eh, sottovalutazione. Mm, È giusto il caso di ricordare che l'aborto è un dolore che ha ah, come fine pena mai quindi questo lo premettiamo diciamo, e eh, mi auguro che anche lei ce lo possa confermare dal suo osservatorio di mh, studiosa e di eh, donna che si occupa di questi temi
9: ma sì diciamo non per tutte l'aborto è lo stesso genere di esperienza comunque certo per qualcuna è anche, è anche doloroso insomma altre l'hanno fatto diciamo, con meno pena però la, la questione diciamo quando si tratta poi di vedere il perché di questo attacco no? che effettivamente viene sferrato un po' ovunque vadano al potere le destre, le destre radicali insomma dobbiamo tornare sempre a comprendere diciamo, le ragioni politiche no? E, e, e queste ragioni politiche sono che l'aborto è una questione sempre aperta perché in realtà riguarda il riconoscimento dell'autonomia delle donne e, e questo in qualche modo è un riconoscimento sempre troppo recente nella nostra storia a fronte invece di millenni in cui l'autonomia femminile non è stata riconosciuta. Ed è anche diciamo, il campo, quello, quello del controllo sulla riproduzione, che è proprio quello in cui la sfida delle, dei diritti delle donne, della libertà delle donne alle gerarchie tradizionali di genere è più forte. Quindi quando parliamo di destre parliamo di, comunque di forze politiche che hanno nel loro DNA un, diciamo, la, la credenza in diseguaglianze che sono naturali e che non vanno contrastate, che vanno anzi per certi versi preservate no? come parte di un ordine, di un ordine anche autoritario e quindi dalla Polonia all'Italia agli Stati Uniti che furono di Trump, eccetera, l'esigenza di eh, eh, riprendere il controllo in qualche modo sulla riproduzione si spiega in gran, parte, in gran parte così. Volevo... Insomma, certo, in questo caso, eh, scusi, se sì, finisolo, sì. In questo caso, certo, il discorso delle donne che, che abortiscono a Correggero diventa una retorica no? con cui anche moltiplicare e rip- perpetuare lo stigma sulle donne che abortiscono.
1: Volevo, sì, in questo senso, sottoporle anche la motivazione, ehm, una delle motivazioni che è stata adotta, qui parliamo del caso delle marche. Eh, il capogruppo di Fratelli d'Italia nella regione Marche, Carlo Ciccioli Ciccioli, dice, senza nascite ci sarà una sostituzione etnica perché qui entriamo proprio davvero in un ambito eh, altro Mm, e soprattutto quello che invece volevo chiederle spesso si si mischiano questi due campi denatalità e aborto come se fossero in relazione ma i dati dicono questo?
9: No, i dati non dicono questo. Il tema della sostituzione etnica, cioè Ciccioli per certi versi ha detto ad alta voce quello che in qualche modo serpeggia in molti ambienti anti-abortisti, cioè quella, l'idea per cui in qualche modo la ragione per cui dovremmo fare questa battaglia per la natalità e contro l'aborto sarebbe quella di garantire una discendenza etnica per certi versi, no? quindi sì. prendere il controllo proprio sulla discendenza affinché non ci sia squilibrio tra la nascita di bambini stranieri nei nostri paesi e la nascita di bambini italiani dal momento che diciamo, c'è una fertilità più alta tra le donne, eh, tra le donne straniere. Detto questo naturalmente cioè, si spiega da solo no? come una posizione nativista, diciamo, razzista anche, no? per cui eh, in qualche modo fa parte della logica sempre della, cioè, delle ideologie. Della destra, però il tema del rapporto tra aborto e natalità o aborto e denatalità rischia di essere più influente di quanto riescano ad essere, diciamo, personaggi come Ciccioli. Perché se si crede che contrastando l'aborto si aumenti la natalità, che è un grandissimo errore perché in realtà i due fenomeni vanno proprio per strade diverse, ci sono. In Italia abbiamo un basso livello di abortività e un basso tasso di natalità. In Francia abbiamo un più alto livello di abortività e anche un più alto tasso di natalità. Cioè i due tassi non sono tra loro in correlazione e sicuramente non sono l'uno la causa dell'altro, cioè non è l'aborto che causa la, la denatalità. Se ci si convince di questo allora può sembrare persino sensato Un ragionamento come quello appunto del consigliere delle Marche secondo cui la 194 che oggi abbiamo in vigore sarebbe una legge in qualche modo superata o o inutile perché oggi avremmo bisogno di una 194 per la libera maternità delle donne. La verità è che la nostra 194 è già per la libera maternità delle donne, perché l'aborto, la possibilità di di accedere liberamente, gratuitamente all'aborto e la possibilità di portare avanti dei progetti liberi di maternità sono la stessa cosa, sono due facce della stessa medaglia che si chiama autodeterminazione delle donne.
1: Certo e mh, le cause che in realtà eh, poi impediscono eh, la natalità eh, sono piani per la famiglia adeguati, Se, si, annunciano, si annunciano sempre nelle campagne elettorali, non vengono mai finanziati a dovere e, e si dice sempre che no, quando noi faremo faremo i piani per la famiglia eccetera, attaccare il corpo delle donne in questo è una scorciatoia.
9: Assolutamente sì, eh, diciamo, ed è anche un modo per non affrontare per davvero il tema della denatalità no? che invece appunto come le diceva richiede delle politiche ampie, complesse che vanno sicuramente, passano anche attraverso sostegni economici, ma passano sicuramente attraverso infrastrutture sociali, attraverso gli asili nido e attraverso il lavoro. Um, cioè, nei paesi come il nostro, cioè paesi diciamo, a sviluppo uh, avanzato, le donne fanno più figli quando c'è più parità di genere e quindi quando c'è il lavoro, quando ci sono i servizi, quando c'è, più, quando c'è un reddito diciamo, su cui possono contare, cioè siamo al di, fu- al di là no, di una società tradizionale in cui in qualche modo anche il, il rapporto poteva essere inverso tra questi due fattori. Adesso anche in Italia vediamo che le donne fanno più figli dove stanno meglio, dove c'è più ricchezza, dove hanno più servizi. E questo in qualche modo sta creando delle, delle diseguaglianze anche tra donne, tra aree del paese, che sono assolutamente da combattere da contrastare, solo che il modo in cui lo fa la destra è è sempre un modo che contiene in sé un'idea autoritaria di welfare l'idea di intervenire sul processo di decisione della donna sulla maternità, quindi interrompere in qualche modo anche la decisione libera rispetto a un'interruzione di gravidanza e e sembra in qualche modo che l'idea finale sia quella di avere più figli non voluti cioè più figli che non siano, no? E la, la imposti che non siano l'esito di un progetto libero di, esatto, imposti, di, progetto libero di, di maternità e di, e di paternità e questo però noi sappiamo in qualche modo che ha delle conseguenze eh, terribili dal punto di vista anche del benessere eh, fi, fisico e psicologico non solo delle donne ma anche dei bambini che nascono no?
1: eh, e mettiamoci anche i padri perché poi non sono diciamo eh,
5: mettiamoci eh, anche i padri esatto Esatto. Lei
1: accennava al tema delle disuguaglianze, disuguaglianze che eh, già abbiamo in partenza, in più eh, la crisi di Covid-19 ormai è un anno che siamo in questa condizione sta accentuando e quindi in questo senso chi davvero volesse farsi carico dei problemi, de, della denatalità eccetera dovrebbe mettere mano più compiutamente a questo tipo di eh, settore cioè quello appunto del del supporto eh, dei consultori dei centri in cui si possano aiutare le persone non imporre eh, decisioni precostituite da questo punto di vista ehm, la Polonia ci sta dimostrando che poi c'è una ribellione anche diffusa e che quindi questo eh, riappropriarsi anche un po' della propria mh, autodeterminazione eh, è, è anche un, un, contagio, un contagio positivo che, che, che marcia. Va detto che in Polonia eh, in questo momento la legge che è stata eh, promulgata impedisce eh, l'aborto anche in caso di malformazione del feto e l'interruzione di gravidanza resta possibile solo nel caso di stupro e di incesto. per fortuna qui in Italia siamo in una situazione molto diversa ma mai cantare vittoria perché eh, i diritti sono quella cosa che bisogna presidiare giorno per giorno perché da un momento all'altro davvero eh, si rischia di perdere
9: Sì, e... poi lei citava il caso appunto, cioè, citava appunto la forza delle, dei movimenti femminili, sì. cioè, mentre la Polonia va in questa direzione, per esempio è stato depenalizzato l'aborto in Argentina quindi per fortuna ci sono anche segnali che vanno in un'altra direzione no? in questo momento, quindi bisogna vedere il protagonismo delle donne sempre come diciamo, la prima arma di difesa in qualche modo nei, nei confronti di questi tentativi di contrattacco.
1: Certo e quindi Giorgia Serughetti, dovendo dare come dire, una, una parola su, sulla quale lanciare un, un grido d'allarme, questa parola è stiamo in allerta?
9: Beh, sicuramente sì, stiamo in allerta, siamo vigili, siamo pronte, e sempre in qualche modo eh, pronte, soprattutto a fare, a fare squadra, ecco, a, a pensare insieme in tante.
1: Ecco, e quindi la forza eh, come dire, del gruppo e del eh, sorreggersi a vicenda io ringrazio Giorgia Serughetti, ricercatrice di filosofia politica all'Università Milano Bicocca e, e appunto stiamo in guardia grazie ancora Giorgia Serughetti grazie noi adesso ci prendiamo un altro momento di pausa musicale e poi ci avviamo verso l'ultima parte della nostra eh, puntata teniamo sempre un occhio puntato sugli sviluppi della crisi di governo e o fosse necessario magari mandiamo in diretta anche se arrivassero le dichiarazioni del presidente Roberto Fico. Per ora intanto un po' di musica
2: Radio Immagina
0: Ten good luck. L'universo delle radiovisioni.
8: Buonanotte e buona fortuna.
1: E allora bentornati in studio 19:14. È la prima volta che io conosco un'amica in diretta radiofonica, anche se non l'ho vista mai perché per questo mondo virtuale che ci avvolge tutti la seguo, ci siamo inseguiti esatto, ed è qui seduta accanto a me Annalisa Corrado ingegnera meccanica che infatti è arrivata di corsa esatto. quindi adesso ci farà una prima parte sull'accelerazione dei centri storici quando si esatto. prende la macchina che ha davanti a sé questo libro che io vorrei far vedere chissà, Silvio Garbini, questo lo vediamo sì, si vede Che bellissima copertina è? Eccola qua. Le ragazze salveranno il mondo senza punto interrogativo. Esatto. Annalisa Corrado che... ehm, lo facciamo vedere ancora? Sì. Chi sono quelle tre ragazze?
10: Allora queste tre meravigliose ragazze sono Rachel Carson, eh, Greta Thunberg e Alexandria Ocasio-Cortez e sono solamente tre delle cinque meravigliose donne che sono raccontate nel libro diciamo che è, è nata prima la copertina della conclusione del libro quindi cioè, so, alcune si sono eh, assolutamente infilate per esempio Jane Fonda non era prevista nel libro è arrivata in fondo appunto esatto è arrivato in fondo perché mentre io scrivevo il libro lei ha iniziato a farsi arrestare davanti a Capitol Hill tutti i venerdì con il suo meraviglioso cappottino rosso e compiendo anche 82 anni facendosi arrestare anche quel giorno e quindi ho detto che assolutamente di prepotenza con tutti gli onori doveva entrare eh, tra questi racconti anche perché...
1: qui la legge dell'accelerazione <ride> Sì.
10: E perché sono tutte ragazze di varie epoche e di varie età eh, che credono nell'evoluzione credono in una leadership esprimono una leadership femminile femminista eh, inclusiva e partecipativa e quindi non sono donne sole al comando ma esprimono un altro modo di fare leadership un altro modo di condurre dei progetti che le superano in qualche modo e che non dipendono da loro e sono tutte delle grandissime ambientaliste che stanno facendo la storia dell'ambientalismo moderno a partire da Rachel Carson appunto e presentiamole diciamo qualcosa di queste ragazze Rachel Carson ti devo dire
1: eh, ce ne ha parlato Francesco Rutelli qualche sera fa mentre presentava appunto il suo libro e, e ci ha ricordato è quella del DDT e esatto, eh, esatto,
10: diciamo è quella primavera silenziosa esatto, esatto. ricercate sono una grandissima biologa una ricercatrice ma anche una grandissima divulgatrice, un'innamorata della natura e un'appassionata eh, della divulgazione e del coinvolgimento delle persone e eh, che sosteneva proprio che le esperienze nella natura sono quel sostrato emotivo e eh, su cui poi tutto si innesta in maniera diversa, in maniera più sana, quindi la sua conversazione e la sua passione insieme mi sono servite anche per raccontare quanto mente e cuore si possano alleare per creare un messaggio ancora più potente e ancora più dirompente. Lei è stata massacrata perché dicevano una zitella, isterica senza figli, che cosa ne vuole sapere di scienza, no? Dicevo, il linguaggio non è cambiato tantissimo, devo dire, nei confronti delle donne, ma allora era ancora più becero se possibile e, e come divulgatrice ha avuto un grande successo, sempre crescente, addirittura parlavano di lei come una poetessa, anche se diceva che lei non era poetica, ma che non riusciva a parlare del mare diversamente no? per, e a un certo punto qualcuno le disse che non c'erano più il canto degli uccelli non c'era più, la primavera era diventata silenziosa e lei che credeva nell'importanza delle cose sottili diede seguito a questa, a questa cosa e scoprì piano piano che la catena di tossicità innescata dal DDT che veniva sparso in maniera indiscriminata su tutti i terreni nelle case, nelle strade sembrava si sa, una specie di benedizione Non solo distruggeva gli insetti, quelli buoni e quelli cattivi, ma risaliva nella catena alimentare, intossicava gli uccelli che rimanevano sterili o addirittura morivano e quindi c'è stato un danno gravissimo e lei ha dimostrato che questa catena di tossicità risaliva anche nella catena degli esseri umani, nell'alimentazione degli esseri umani e dopo battaglie incredibili contro le multinazionali della chimica è riuscita a dimostrare che effettivamente il DDT era un biocida e non un pesticida e basta e addirittura la sua azione ha fatto sì che gli Stati Uniti si siano dotati delle prime istituzioni a controllo dell'ambiente quindi ha lasciato un segno tangibile potentissimo e le prime associazioni ambientaliste e scientifiche sono nate sullo slancio della sua figura, del suo insegnamento e insomma è della sua rivoluzione Quante sono le figure contenute in questo libro? Altre Quante quattro <ride> ecco. Qual è la tua preferita? Poi le citiamo tutte eh, Ah non, si, non lo so No <ride> sono tutte, ormai è la tua famiglia Sì no sono mm. meravigliose tutte Devo dire che quella che conoscevo meno forse era Vangari Matai Allora Vangari Matai, sì. la premio Nobel La premio Nobel per la pace, prima premio Nobel africana eh, per la pace Una donna che aiuta a raccontare questa cosa complicatissima idealmente che diciamo che non c'è giustizia sociale senza giustizia ambientale e senza giustizia climatica che la lotta per le diseguaglianze per l'inclusione deve essere portata insieme alla rivoluzione verde ecco, dirlo è un po' complicato Eh, leggerlo nella storia di Vangari Matai è incredibilmente immediato e appassionante perché davvero la storia siamo noi e le storie siamo noi nel senso che una storia, una vita
1: diciamo eh, riassume quello che neanche un'enciclopedia di editoriali potrebbe mai eh, riassumerci, perché ci motiva perché ci fa ci ispira, identificare ci ispira moltissimo. Esatto. infatti
10: alla fine il motivo per cui ho scelto queste donne è proprio l'ispirazione, non volevo fare un'enciclopedia non ho neanche la competenza per fare una scelta di questo tipo, però in questo momento così difficile e così cupo in cui c'è tanto bisogno di attivarsi invece credevo che una cosa importante fosse l'ispirazione, ho creduto questo e l'ispirazione la puoi contagiare se la vivi in prima persona no? quindi ho scelto le donne che per me hanno fatto la differenza e Vangari ha appunto ha combattuto assieme alle donne che ha conosciuto ha ascoltato alle quali ha offerto delle risposte ai loro problemi quotidiani attraverso la cura del territorio attraverso la piantumazione la messa a dimora di alberi alla fine del suo percorso terreno diciamo così e grazie a questo movimento erano stati piantati 30 milioni di alberi e tantissime donne avevano ritrovato il loro ruolo sociale e addirittura si era innescata una vera rivoluzione che ha portato poi il Kenya a essere un paese molto più democratico e lei a sedere in Parlamento una cosa
1: che mi colpisce delle rivoluzioni delle donne è che eh, spesso da Rosa Parks in poi si fanno sedute cioè le donne che si narrano anche in questo libro non hanno avuto bisogno di fare altro che stare ferme Greta Thunberg stava con questo impermeabilino giallo e le sue treccine con questo cartellone in mano e appunto in Fonda era ferma lì a farsi arrestare eh, diciamo che fanno anche del loro corpo una, chiamano, un'installazione artistica a un certo punto, cioè sono loro ferme
10: e eppure muovono, muovono tutto e rappresentano plasticamente le loro battaglie, non sono delle portatrici di battaglie altrui perché magari in quel momento sono quelle che vanno per la maggiore o quelle che creano più consenso, sono proprio carne della loro battaglia, sono carne del motivo per cui stanno combattendo e questo appunto lo testimoniano anche perché è fisicamente che eh, si impongono con la loro presenza nei luoghi cambiando completamente i connotati a quello che era successo precedentemente Anche Vangari Matai con un'occupazione farà sì che il il regime carcerario di di, di Moi restituisse a delle famiglie delle persone che erano ingiustamente incarcerate senza senza alcun motivo, è è finita in ospedale, lei è stata picchiata, insomma, quindi... Voglio dire, erano delle battaglie durissime e molto violente. Se non fosse stato per la pressione internazionale attorno alla sua figura, sicuramente sarebbe stata uccisa o incarcerata in luoghi eh, che è meglio non pensare a che cosa l'avrebbero esposta, diciamo. Cos'è che le lega? diciamo dalla
1: giovane età di Greta Thunberg fino a Jane Fonda che beh, cos'è che?
10: Beh proprio loro due mi aiutano a dire una cosa che secondo me è molto importante Greta ha detto sempre nessuno è troppo piccolo per fare la differenza e Jane Fonda ci racconta avendo trovato questa sua nuova battaglia a 80 anni ci racconta che non è mai troppo tardi per fare la differenza per mettersi in discussione per mettere a servizio di una battaglia tutto quello che si ha a disposizione compreso quello che si è costruito in una vita splendida e meravigliosa come quella di, di Jane Fonda quindi hanno in comune l'idea che l'annichilimento che si prova di fronte alla mostruosità delle battaglie e delle sfide che ci, che ci troviamo davanti si respinge Eh, Attraverso lo stare insieme, attraverso la partecipazione e attraverso eh, l'attivismo Questo ci aiuta a capire che assieme non siamo la somma dei singoli Ma siamo qualcosa di più importante, di più grande Di certamente più contagioso in senso positivo Anche se è un termine un po' fastidioso in questo momento Ma in questo caso è molto bello Anche con la stessa Alexandria Mm Ocasio-Cortez che pure racconto con Greta c'è un dialogo bellissimo dal quale ho preso spunto per raccontare entrambe, loro non si erano neanche incontrate mai fisicamente ma è un dialogo su Skype che hanno avuto e raccontano entrambe che hanno superato la loro incredibile frustrazione proprio sentendo la forza della collettività e poi quella hanno cercato e quella hanno saputo animare e un po' tutte queste donne fanno questa esperienza tu hai dato voce a cinque
1: grandi donne Um, l'esperienza che facciamo è anche plasticamente visibile quando si inquadrano tavoli anche politici, economici, eh, è che, è che sono tutti tavoli in cui sono rappresentati, è rappresentata un'Italia di uomini, raramente ci sono uh, donne sedute e presenti a questi tavoli. Quando poi invece la situazione si fa disperata, a un certo punto cominciano a uscire i nomi di donna. Quando veramente non c'è più nessuna chance, arriva il momento, cioè quando si cala la carta della donna, vuol dire che siamo veramente nei guai. Quando si cala
10: la carta kamikaze, Esattamente. Diciamo. Esatto.
1: Da esatto. questo punto di vista, ehm, diciamo tu l'hai inteso anche come un libro che possa motivare eh, le donne a a farsi avanti, a farsi diciamo a prendersi quello che se aspettiamo
10: che ce lo dia qualcun altro eh, non arriverà mai? È assolutamente sì assolutamente sì e, e, e torno all'ispirazione di cui parlavamo mm. prima e un problema enorme tra l'altro ci sono anche altre due donne nascoste nel libro perché sono Rossella Muroni che ha scritto mm. l'introduzione e Daniela Ducato che ha scritto la postfazione sono due ecologiste, due donne appassionate anche loro no? Quindi in qualche modo anche qualcuno mi chiede non ci sono donne italiane? In realtà sì, ci sono ci sono eh, anche loro e nell'ultima nella postfazione Daniela racconta della toponomastica mm. in Italia e racconta quanto ci siano un'assoluta preponderanza di vie dedicate a uomini perché la storia è evidente che l'abbiano scritta gli uomini non c'è proprio scampo poi ci sono le nazioni i territori geografici gli animali le piante in ordine e alla fine c'è una piccola percentuale di donne la Tra cui la maggior parte sono sante, possibilmente martiri. Insomma, questo è un po' la. Se no, non si entra. Esatto, e quindi eh, la storia delle donne non è raccontata ci sono delle storie incredibili, delle eccellenze delle persone appunto che hanno fatto la storia hanno provocato dei cambiamenti di cui ancora noi oggi tuttora viviamo eh, l'importanza e abbiamo cavalcato delle conquiste che hanno fatto loro però non vengono mai abbastanza raccontate ecco, Rachel Carson, Bangari Matai sono persone a cui dovrebbe essere dedicata una via in ogni città, tanto per dirne una e sono storie che invece al di fuori di una piccola bolla di interessati, non, 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 non si conoscono, non si sa. Ha, tantissime persone mi hanno detto, io non sapevo chi fossero, eppure sono delle donne incredibili, quindi sicuramente anche il gioco insomma il gioco è diventato anche una battaglia più seria no? Sul farmi chiamare ingegnera sì. e, e ci sono ancora moltissime resistenze da questo punto di vista. Una mia carissima amica Flavia Marzano mi ha fatto notare quando anch'io ero un po' stranita all'inizio diversi anni fa fa scusa perché infermiera cameriera perché non suonano male e, e, e effettivamente è esclusivamente una questione culturale una questione culturale che va forzata perché le ragazze e le bambine si devono sentire eh, come dire, aperte ogni strada davanti e se non abbiamo neanche i nomi per chiamare le cose al femminile come fanno a immaginarsi? Non sentiranno alla
1: loro portata.
10: Già molto spesso devono fare uno sforzo di astrazione perché non c'è mai stata una donna in un certo posto non c'è mai stata una donna premier, non c'è mai stata una donna presidente della Repubblica, non c'è mai stata una donna in tantissimi posti. A proposito
1: magari ci sorprendono fra poco e (ride) stasera la la carta carta kamikaze giusto la carta
10: (ride) kamikaze però
1: (ride) e dunque le ragazze salveranno il mondo futuro però intanto le ingegnere meccaniche gli stanno dando una bella accelerata e io vi saluto insieme appunto ad Annalisa Corrado le ragazze di Annalisa sono queste che vi abbiamo raccontato noi ci ritroviamo in diretta invece su Radio Immagina domani mattina con Cristiano Bucchi e vi auguro buonanotte e buona fortuna Annalisa Corrado Grazie, grazie mm. davvero. È stato davvero un piacere. e Insieme a me ci sono stati Silvio Garbini allo streaming, Emilio Tempesta in regia, Sara Guabello in redazione. Buona serata a tutti.
2: Radio Immagina dalla parte delle persone. Sì.
1: Guarda, grazie. Radio grazie, Radio Immagina.